0: Só pra variar um pouco. Estamos começando mais um programa Groundcast. Neste dia que promete grandes emoções Afinal de contas, eu também estou sóbrio Que é uma coisa a se comemorar na gravação de um broadcast. E deste lado de cá, o seu host, Fábio E do outro lado, aquele que viu Jesus transformando água em tequila E comemorou o primeiro carnaval da história E viu de camarote os primeiros movimentos sociais O senhor César
1: Ai, que sono, viu? Nossa, eu vou capotar
0: Pois é, a gente vai capotar mas antes de capotar vocês ouvirão o nosso Groundcast indicações que é um programa muito especial vocês vão descobrir já já ou se vocês leram o nome do programa leram no site vocês já vão saber quais os discos que a gente vai indicar ou a gente podia fazer uma surpresa né César de deixar as indicações pro pessoal saber só no meio do programa enquanto o ouvinte terá que ouvir o programa inteiro para saber que discos nós indicamos acho que eu vou fazer isso na hora de colocar esse post então é Groundcast indica surpresa ou melhor dizendo Groundcast indica desculpa
1: é, não sei, né? Porque com a graça de você indicar um negócio, que a pessoa pode gostar e quando ela vai procurar, não tem link. Hoje.
0: É, pode ser também, mas enfim, isso vocês verão ou não quando esse programa estiver no ar. E, cara, esse é, é, de 2017 tá ficando muito engraçado, porque você viu, provavelmente na data de publicação desse programa já vai ter acontecido, o protesto a favor do governo, do MBL. É, protesto entre aspas, né? Não, não, mas dessa vez é, é muito difícil essa coisa de vamos fazer o um protesto porque nós somos a favor do governo, a favor das reformas, reformas, entre aspas, trabalhistas, de um bando de moleque leite com pera que nunca trabalhou na vida, nunca recebeu um salário que não fosse doação de grupos, de partidos, e entre outras caralhadas, e, e vai ter gente que vai comprar a ideia desses filhos da puta. Com perdão, não, as não é putas, do... por favor, porque eu acho que <risos> até os filhos delas são mais dignos.
1: Não, mas não é a reforma trabalhista, é a reforma trabalhista e a reforma do
0: Pois é, que tá sendo capitaneado aí como, oh meu Deus, vamos salvar o Brasil? Esses petralhas malditos comunistas do diabo? Vai ser, vai ser foda. Estou prevendo anos terríveis.
1: Mas você percebe que o timing é perfeito, né? Porque já começaram as primeiras notícias de rebeldia tá, de partidos da base do governo em relação à reforma da Previdência. E aí vão fazer uma, entre várias aspas, protesto, que é pra pressionar o Congresso pra aprovar.
0: Ah, mas é, é aí que o que a gente chama de real politique se faz presente aí que você percebe que não existe acordo pra esse pessoal o que existe é maracutaia pura e simples. Por que eles querem que aprova? Porque vai beneficiar grupo tal, mas tem outros grupos, e eu não tô falando nem de grupos pró-trabalhadores que vão se fuder com isso também
1: é, é que eu acho estranho, porque por exemplo eu tenho discutido, assim, muitas vezes assim, com alguns amigos sobre a reforma da Previdência, e tem um que notadamente, assim, ele é a favor a reforma, porque ele fala que tem que ter alguma reforma e ele comprou aquele discurso que se não tiver reforma, quebra. Só que tem um grande problema. é Aliás, ele reclama que, assim, por exemplo, se o cara fosse de 5 anos, ele vai ter 25 anos e receber bem, ou, né, de ser bem de trabalhar. Só que se você for, o
0: cara tá Cê, tê, 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 tê. Tê. Pera, pera, por um pouquinho que tá, que, tá, que tá meio foda de escutar, cara. Fala mais devagar ou fala mais alto, porque tá dando umas cortadas aqui violentas.
1: É, tá dando umas cortadas aqui também. E a trilha, Bastante. O problema é o volume da trilha. Que tá não, ensinando. não é problema do volume, não. É bom, pra mim foi o problema do volume. A trilha tava aumentando pra mim.
0: Pra você ver que groundcast é isso aí. Afinal de contas, problemas técnicos de se gravar em, na internet, é isso aí. Mas repito o que você tava dizendo antes de picotar.
1: Tá bom. Então, eu tenho discutido aí com alguns amigos sobre essa reforma da Previdência. Tem um cara que comprou essa ideia, né? Assim, teoricamente o que ele fala tem lógica, que é aquele negócio do, assim explicando bem por cima, sistema de previdência, ele pode ter duas formas em qualquer lugar, ele pode ser um sistema de capitalismo, é o que eu vou receber depois, ou ele pode ser um sistema eu esqueci qual que é o nome, mas é tipo é um sistema solidário quem trabalha, paga pra quem tá aposentado, o brasileiro obviamente pegou o pior modelo que é o sistema é... em que você trabalha pagando pra quem tá aposentado, isso é uma bosta por vários motivos, principalmente porque da mesma forma que acontece em países desenvolvidos no Brasil a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida tá aumentando vai chegar um momento que vão ter muito mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando
0: é, mas o problema desse Isso tipo é quem de esse, problema desse tipo de modelo que, que a pessoa fala que é o nosso e não é bem o nosso, esse modelo vinga por exemplo na França, nós nós temos sobra pra caramba de, de, de recursos até porque o, o falta de previdência que no Brasil, é que a Previdência Social ela funciona como um depósito a longo prazo, e um seguro de vida ao mesmo tempo. Então, o que encarece a Previdência no Brasil? Pagamento de pensão, sobre pensões muito altas, pensão para mulher que o marido morreu e a mulher é jovem, então ela usufrui dessa pensão, que agora cortaram os direitos dessas pensões, agora não, né? faz 10 anos mais ou menos.
1: É, cortar eles não cortaram. A, a última coisa que eu vi foi, vão querer mudar isso, mas a Dilma já deu uma cortada lá, que por exemplo se a mulher for muito nova, ela vai ter só alguns anos aquela pensão depois vai, vai ter que trabalhar. E uma das coisas que encarecia é o quê? É que tem muitas pessoas, principalmente na zona rural, que estavam aposentando por idade sem ter contribuído.
0: É, mas o percentual é muito baixo. Até porque nós temos muito mais gente morando em cidade do que morando no campo. E não, eu...
1: tudo bem, mas, mas não só as pessoas que estão na zona rural. Muitas pessoas que podiam fazer
0: isso. Não, tudo não. bem. Mas aí não percentual muito pequeno. Tanto que saiu até um estudo de uma economista que foi a tese, a tese, a tese não, a dissertação de doutorado, tese sei lá agora, que ela contesta isso. Ela comprova que, por meio dos próprios documentos que o governo oferece, a sobra de recursos. Tem recursos sobrando. O que eu então, acho... Porque
1: é tipo. aquele negócio, né? Assim, uh, o que financia a Previdência Social? Uma parte é a contribuição dos trabalhadores da ativa e aí tem contribuições também das empresas. Só só que em toda essa propaganda, o, o que que eles omitem, né? Eles só, só falam que, olha, tem muito mais, tem, vai ter muito menos gente trabalhando do que gente aposentada, beleza. Vai ser a contribuição das empresas e eles não colocam isso na conta, eles falam que tem déficit. Então, isso assim, a ah, quem quer aproveitar, aprovar essa mudança, não é honesto nas informações.
0: Na verdade, Já esse se governo golpista é. não é honesto nada, né?
1: É a única coisa boa que eles estão fazendo é questão econômica, que, mas na verdade estão fazendo é aquele negócio, né? Eu lembro muito bem o, o primeiro a ser comido, senador Aécio Neves, depois da eleição ele taxativamente falou nós vamos parar o país, nós vamos pegar, nós vamos dificultar para o governo até a presidente sair, foi o que aconteceu.
0: Sim, foi o que aconteceu. Além da crise. Além da crise, além do problema relacionado à inflação, uma série de coisas que foram omitidas e que os defensores da reforma da Previdência, eles também se esquecem que o nosso modelo ele é um modelo que não, não baseia contribuição, que é a contribuição. Quer dizer, contribuição do Minto, não baseia o que você vai receber só pela contribuição. Tanto que você tem direito a receber um salário mínimo. Então, se você for se aposentar, pagando com base no salário mínimo, o que você vai usufruir, a Previdência Privada dá muito menos. Só que eles esquecem também um outro detalhe: o INSS ele é responsável também por ajudar o trabalhador quando ele está doente. Por isso que eu falo que eu não Previdência é uma junção de previdência social com seguro de vida. Porque, por exemplo, eu, se eu ficar doente e precisar tirar a licença de mais de uma semana, o INSS paga o meu salário.
1: Não totalmente, porque é paga. Que você chega até 15 dias, você fica normal lá pela empresa. Passou de entrar no INSS ele que vai arcar com o seu salário.
0: É, com parte dele, não vai arcar com o salário todo. Por isso que muita gente que tira a licença quebra a licença pra não entrar no INSS. Porque aí você tem uma série de perdas. Inclusive, quando você voltar e tudo mais, mas tudo bem, é uma garantia pra você não ficar desamparado
1: é, aquele negócio é porque, pô se você vai, você tá trabalhando, de repente você para de trabalhar a empresa não vai te pagar nada se é, então, não tá trabalhando então aí alguém,
0: alguém tem que pagar, né? Não faz sentido Até por, por mais que eu seja defensor da, da CLT e tudo mais não, não, não existe como eu obrigar a pagar por alguém que tá inativo isso não faz muito não,
1: sentido mas, mas CLT não prevê isso, o não, que eu tô sim, falando sim, sim. é ninguém, ninguém vai te pagar por não trabalhar Você já tem férias remuneradas E finais de semana remunerados Isso você já tem, descanso remunerado E os férias remuneradas Mas que isso ninguém vai te dar E aquilo que eu discuto com esse amigo É que assim, poxa, tudo bem, ele comprou a ideia Ele acha que tem que ter a reforma Na verdade ele acha, entre outras coisas Porque é um daqueles que acham que Feministas querem Dominar o mundo Serem superiores aos homens E, e todo dia chegar, a pegar um cara E comer um cintaralho é basicamente isso E aí ele, poxa, fica todo eufórico Que fala, não, agora mulher vai ter que Vai ser por igual mais que todo mundo não sei o quê Que ele não aceita que mulher trabalha mais que homem Você fala que o salário da mulher é menor que o homem Ele reclama, ele fala que mulher ganha menos Por trabalhar menos Só que assim, é, ele esquece um detalhe Que assim, ele, ele acha que tá bom a reforma Mas porra, os caras, assim Em nenhum lugar do mundo, você tem que aposentar Por idade e contribuição ao mesmo tempo Você opta, em qualquer lugar do mundo independente da idade limite da idade mínima, você pode fazer opção, não é obrigatório, no Brasil não é... no Brasil para você ter o máximo você vai ter que ter tempo de contribuição e idade.
0: É na Inglaterra mesmo, na Inglaterra você diz, chega assim ah, eu quero me aposentar, você se aposenta então,
1: mas, mas por exemplo, assim, pra você aposentar de forma plena, com o um benefício cheio, ou você aposenta se você chegar na idade, ou você aposenta se você alcançar o tempo de serviço necessário que é o que acontece hoje em dia, você vai Vai, se alcançou um tempo de contribuição, você aposenta. Não importa se você tem 50, 60, 80 anos.
0: Ah, sim, isso é verdade. Bom, Bom
1: agora sim, o cara tendo que chegar até 65 anos pra aposentar e trabalhando direto, oh, vai tomar no cu, tem.
0: Exatamente. Então, nós que provavelmente trabalharemos até os 70 ou mais, vamos virar o programa pra falarmos do nosso Groundcast Indica. No Thank you. na primeira indicação desta noite, desse dia, não sei quando você vai ouvir esse programa, que para mim foi uma das coisas mais legais que eu descobri no ano passado projeto do Omar Rodrigues Lopes lá do Mars Volta do At The Drive e entre outros grupos, que é o Bosnian Rainbows o Bosnian Rainbows ele foi formado meio de um hiato lá do Mars Volta, junto com a, a Terry Gender Bender lá do Le Bucherer que pra mim é uma banda muito foda também e montaram um disco assim que inicialmente parece muito com um disco de música pop tem aquele vocalzinho mais ameno e tudo mais, mas cara é um puta de um discão sobretudo porque tem um instrumental muito bem composto, tem umas linhas de baixo muito fodidas que eu particularmente acho muito legal e eu acho um som muito gostoso de ouvir e você César, o que, que você achou do primeiro disco do Bosnian Rainbow o primeiro e único chamado Bosnian Rainbow
1: o? Ah, cara, eu não sei, achei um negócio meio assim, que o que eu ouvi primeiro foi outra indicação. E ela me deixou na vibe assim, tão boa, assim, tão animado. Aí veio um disco assim que é paradão e tal, mas não sei, eu... pra mim faltou alguma coisa, faltou um tempero, sabe?
0: caralho, meu. Porra, os caras vão do trip-hop ao rock alternativo numa vez música só e você queria mais coisa ainda, cara. Eu não gosto de trip-hop. E além eu, disso, eu, 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 assim... o, o Bosnian Rainbows, ele é muito parecido com uma das indicações que você deu também, que inclusive eu, eu, na hora que eu ouvi, eu achei assim, a levada muito parecida com, em alguns momentos, só que vamos dizer assim, com menos pretensão do que o Bosnian Rainbows. É, não
1: sei, eu, eu não vi dessa forma.
0: Porque inclusive conta com As referências são muito parecidas inclusive. Mas o que eu queria comentar muito do Por que eu indiquei esse do Bosnia Rainbows É que assim, é muito fácil Escutar esse primeiro disco Sobretudo porque eu sou um cara Que gosto muito de música extremamente Complexa, eu acho o Mars Volta Uma puta de uma banda Acho o Mars Volta fudido E faz anos que o Omar tá enrolando Para voltar com a banda Mas muito, muito tempo mesmo Inclusive lançou um disco solo esse ano tá muito fudido também, que aliás eu descobri justamente quando eu tava olhando esse disco do, do Omar Rodrigues o disco solo dele, que tá muito legal, muito, muito, muito legal e como ele também foi membro de uma porrada de banda que eu conheço como A The Driving, que eu particularmente não gosto muito do The Driving eu acho que, não sei se é porque na época eu era que nem o Cesar e não escutava New Metal porque eu era um babaca então eu achava A The Driving muito chato porque era New Metal, naquela vibe de New Metal, mesmo não sendo New Metal exatamente, ou se porque quando eu soube que era um trabalho do cara do Mars Volta, eu esperava algo muito mais esquisito, porque o Mars Volta é uma banda muito esquisita, mas eu não gostava do The Driving, eu achava o The Driving muito chato e ah, na verdade eu acho, acho até hoje eu não consigo ouvir The Driving com aquele gosto e vai ter disco novo dos caras esse ano que eles voltaram, e eu conhecia o Butcherettes que é uma banda que ele montou junto com a Terry Gender Bender, inclusive ele montou essa banda no México, olha que coisa interessante, e é uma banda de, de punk mas é aquele punk meio, meio adolescente, aquele punk com um popzinho, que já era diferentão do que se fazia na época, e na hora que eu vi o Bosnian Rainbow, eu falei, cara, como assim alguém consegue juntar de novo a turma do Mars Volta para fazer um disco tão, tão sensacional? Só que, claro, se você puxar até pro que ele tá fazendo hoje, é, é um trabalho até mais inferior, mas era um trabalho porque ele não queria ficar parado enquanto o Mars Volta tava no hiato, e eu acho que, considerando que fizeram meia dúzia de shows, e depois o Mars Volta lançou alguns discos e parou de ver, vez, eu acho que é um trabalho bem legal.
1: É, aquele negócio, né? Eu não ouvia nenhum meta porque é ruim, simplesmente por isso. Não por ser babado, né? Mas e é que eu achei o som é muito... Aquele negócio, você precisa dar, aten dar atenção para poder ouvir. Você não pode simplesmente deixar lá tocando e pá, você, você precisa de um certo esforço para poder assimilar o que tá acontecendo. Ah, eu
0: não acho então, tanto assim, não, cara. De verdade, sendo bem sincero, o Boston Rain eu prestei atenção na música quando eu tava naquelas indicações da semana do Spotify, eu tava até meio com sono quando eu ouvi a Turtleneck, então eu não prestei tanta atenção, eu fui prestar mais atenção depois, que eu parei pra ouvir os discos, eu falei, puta, mas esse disco é legal, eu não acho que eu prestei tanta atenção justamente porque é muito mais simples do que os outros trabalhos que o Omar gravou, eu pelo menos acho isso. Não, mas aí você tá comparando com os outros, o que eu tô falando é, ele não é um disco
1: que você simplesmente coloca lá e ouve, né?
0: É, de certo modo modo talvez digo talvez é né, uma coisa meio que precisa talvez um pouco mais de atenção acho que talvez para perceber algumas nuances no som é né? é porque assim até por conta da variação do, dos estilos cara é isso é hum. verdade isso eu concordo com você tem muita coisa mesmo você vai pegar algumas músicas sobretudo as primeiras ela tem umas variações assim meio medonhas até para um grupo mais popzinho e sem contar que a, o tipo de coisa que me que me deixou assim bastante feliz quando eu vi a Terry Gender Bender numa banda, uma banda boa é que ela é uma vocalista muito interessante porque, eu não sei se é a impressão quando eu escuto a Terry Gender Bender é que eu tô escutando aquelas vocalistas de de música pop mas com muito mais, vamos dizer assim carisma e muito mais vontade do que se eu escutar uma Beyoncé da vida, e sem contar que a Terry, que nasceu como Teresa Soares Cozio ela veio lá do México pra tentar a vida nos Estados Unidos Imagina se fosse hoje na era pós-Trump
1: Ah, ia ter que se esforçar para pular o muro, né
0: Ah, com certeza e, e a Terry, ela é comparada Hoje, tanto a Bjork Quanto a Silk Seals Seals e Six, então eu acho que ela é muito boa, eu, eu gosto muito da Terry Genderbender, o Tela é, é devia, a gente devia ter falado isso no outro programa sobre mulheres na música, mas eu esqueci totalmente, não é que eu esqueci, é não deu tempo né, da gente falar de todo mundo e fica essa indicação, que era pra ter indicação também do outro programa que ficou uma remissãozinha aqui ali, além dela participar do, do disco solo novo do Omar Rodrigues Lopes, que aliás lançou três discos esse ano, Omar Rodrigues Ó, olha que coisa prolífica. Alguém conseguir lançar três discos num ano e discos de música completa é... é pra pouco.
1: É, numa época em que <risos> esse pessoalzinho aí frouxo precisa de dois, três anos pra gravar um
0: álbum, né? Um álbum ruim ainda por cima? <risos> Ou sei lá, você precisa de três anos pra lançar o mais do mesmo? Não. É. Tipo Sendo que... que era só pegar um Pro
1: Tools e ficar colando, copiando e colando as coisas que você já fez antigamente.
0: É, e o que eu acho foda, cara, de verdade, é que quando todas as indicações vão colocar um pouco isso no fim das contas. São grupos que hoje se preocupam muito com o lançamento de CDs, de álbuns completos, sendo que nós vivemos numa era, sobretudo aqui no Brasil, de que o que predomina é single. Não só no Brasil. Não só, mas principalmente aqui, na qual você tem gente que faz sucesso sem ter um disco de estúdio lançado.
1: Ah, cara, mas isso eu acho que é coisa de mercado, que é, você vê, tipo, o pessoal faz agora é YouTube. Só lembrar o Psy, porra, o Psy foi single. E... Tipo, é um cara com, com, acho que quase 20 e poucos anos de carreira, 20 e poucos para 30 anos de carreira e que ele fez sucesso puta de um sucesso com um single e quando lançou um outro lá pra aproveitar a vibe, ainda foi bem meia boca e depois sumiu.
0: Não, sim, sim sim, o Psy é um grande exemplo disso, tanto que ele lançou muitas músicas depois da do, do, do grande sucesso dele, que até agora até, eu até esqueci o nome agora. Gangnam Style Gangnam Style, obrigado, e que não virou porque não é pro nosso gosto ocidental, e o do Psy viralizou não porque o pessoal gostou estava da música, mas pela galhofa.
1: E, e a música não era ruimzinha? Não, não
0: era a música é muito boa. Assim, eu falo em termos gerais, é um, um hip-hop bastante interessante, mesmo com os padrões. A, a, até, até a letra mesmo
1: tinha um, um quê de questionamento, né?
0: Sim, sim, sim. Mas é aí que, que entra o, o grande problema quando a gente vai falar de uma banda como o Robots and Rainbows ou o Omar Rodrigues Lopes, é você arriscar hoje no mercado dominado por single, você de um artista Conhecido por bandas que venderam muito bem, o Ad Drive era uma banda que no auge fazia show e tudo quanto é canto do mundo. E de repente você arriscar um disco desse, tanta referência, tanta complexidade de som, é para poucos. Eu falo que eu acho muito interessante, acho muito foda. E produção, vamos virar o nosso bloco para falar da segunda indicação do dia.
1: Pessoal, agora chegou a minha hora de brilhar, chegou a hora da minha indicação, chegou a hora de vocês ouvirem aí o, o que dizer desse disco, que, que eu gosto de paixão, viu? Esse, esse disco, não, essa banda alemã que eu gosto de paixão, não é nem o um Scorpions, nem o um Halloween.
0: Que, aliás, diga-se de passagem, é uma puta de uma banda.
1: Sim, uma banda aí que, porra, já tá na estrada aí, já tem 24 anos.
0: Mais cara,
1: 24 começou em 93.
0: É na verdade, começou em 94 o Guano Apes.
1: Não, 93 Mas, bom Falar do One Wapes Aí, no caso É um disco ao vivo Porque eu estou cagando E andando pra, pra tradição Aquele negócio de Poxa, eu já indiquei um disco ao vivo Aí fala Pô, mas A gente não indicava discos ao vivo Quem disse que a gente não indicava discos ao vivo? Aqui, ó Banana eu indico o disco ao vivo E quem não gostar Vai ter mais disco ao vivo E, assim Esse disco Ele tem o um nome sugestivo de live Foi gravado em 2003 Que foi fazendo aí 10 anos. Foi gravado aí pela BMG, né? Saiu pela BMG e foi lançado em 4 de novembro de 2003. E, meu, tudo aquilo, pô, são 20 faixas. Tudo aquilo que o One Way Apes é feito de bom lá até aquele momento tá, no, tá nesse disco aí, tá presente. Aí, de fundo, vocês estavam ouvindo Big in Japan, que é um, um cover de uma banda, não sei se é de New Age, que, que é, chamado Alphaville. É New Age,
0: Minha... cara. New, age, new é age é outra coisa. Mas ah, não importa,
1: cara. É, é ruim pra caramba aquela porcaria, então eu, eu, eu me dou o direito de falar o nome errado e eu dou uma sugestão, não vão atrás do original porque é muito mais... ah, não é, não é
0: tão ruim não assim não, cara tá certo que eu não sou um grande fã do Alphaville, eu acho que dessas bandas de New Wave que surgiram a única que presta mesmo é o New Order mas o Alphaville tem umas coisas bem interessantes, não essa música, já aviso que não essa música. Foi o que eu
1: falei, Foi o que eu falei. não vão atrás do original porque a música é uma porcaria, eu falei, né? você ideia, eu acho que quando o Alphaville for tocar Big In Japan ele tinha que pagar royalties pro Guano Apes se eles melhoraram nem muito a música, mas enfim, é, e assim, o, na banda, que ela é capitaneada aí pela Sandra Nazich e que eu já recomendei um outro disco do Guano Apes ó, há um bom tempo atrás, e assim, é impressionante que você percebe que ela, ela consegue ir do mais suave, assim, o vocal cantado, assim, de forma suave até, assim, o um negócio mais ferrado, assim, com mais Energia e ela vai assim de um extremo ao outro muito rápido. Sem assim, contar a presença de palco dela bem. Enfim, se você quiser ouvir um disco assim, pô, um disco ao vivo, sei lá, dá uma animada, tem só os hits. Então, ó, é aposta garantida pra, pra vencer.
0: É, então, eu vou falar sempre isso, por mais que eu goste muito de discos ao vivo. Eu sempre tenho meu pé atrás quando a gente pega disco ao vivo. Eu acho que o único disco ao vivo, inclusive, foi até dedicação é do César que quebra um pouco essa tradição de discos ao vivo ser um catadão de música de sucesso só pro, pra banda encher o rabo de grana ou cumprir tabela com gravadora, foi o do Arrigo Barnabé, porque tem uma produção toda diferenciada. O do Guadalhães não foge da tradição de discos ao vivo. É um disco bem caça -níqueis. Inclusive, você percebe que ele é muito limpinho para um, um disco ao vivo, que não, pra mim não é problema. Não é tanto problema quando foi o do Danko Jones, que eu achei o Jones bem bem vivo. Visível aqui, eu acho que tá tudo bem certinho. O que eu quero destacar do Bando Apes, é, desse disco ao vivo, é como eles reforçaram as linhas de baixo, que são linhas muito boas. O que me lembra muito é aquela que eu falei do Bosnian Rainbows. É uma banda que tem mais ou menos as mesmas influências do Bosnian Rainbows, só que só muito menos pretensiosa do que o, o, o grupo lá do Omar Rodrigues, porque as influências são as mesmas, o... só que eles pegam uma veia muito mais punk do que o, o Bosnian Rainbows, e faz isso com uma coisa bem menos pretensiosa, embora também seja muito complexo. A gente percebe muito mais nos discos de estúdio do que nos discos, no discos, no discos, no discos ao vivo, porque no disco ao vivo é aquela coisa. Ao vivo você não pode colocar muita coisa. E o que me deixa bastante feliz com esse disco, do contrário da média dos discos ao vivo, é que esse tem cara de um show deles, não é aquela coisa, ah, eu vou jogar um medo de bases pré-gravadas para não dar erro, sabe? Até porque não é um disco de um único show. São vários, então você vai percebendo que em alguns shows tem algumas diferenças de música, o que pra mim é muito legal.
1: Pô, mas você também é foda, né? Você quer um disco que não tenha o, a, as músicas que as pessoas querem ouvir? Você que quer... Sei lá, você quer ir pro... ver o um show do Black Sabbath ou ouvir o quê? Quer ouvir o Technical Ecstasy, tocado na íntegra, caralho? Não, eu não digo isso,
0: cara. É que é assim. É que você não vai muito em show, então você não tem um parâmetro para colocar isso. Mas para quem vai em show com frequência, eu acho muito frustrante, pelo menos pra, na minha concepção, você ver um show que, além de só tocar os clássicos, os clássicos serem muito parecidos com a versão de estúdio. Foi o que me deixou muito frustrado, por exemplo, quando eu fui ver o show do Vincent Cavana, o Catatouro, o Katato, do Anatema do lá no Overload no ano passado, e ele ele tocar só os sucessos, ele tocou mal esses sucessos. Tocou muito mal. Então quer dizer você não pode chegar naquela coisa de ah, eu vou fazer uma versão tal muito parecida com a versão de estudo tudo bem que é a tendência, as pessoas elas pagam para ver um show igualzinho ao que você vê no CD, ou que você ouve no CD ou no MP3 e pra mim isso é uma perda muito grande o One Apes não vai por esse caminho, até porque eles não gravam de um único show, só que disco ao vivo, historicamente com exceção de pouquíssimos trabalhos é um catadão de hits porque banda e gravadora quer ganhar dinheiro, a gravadora que a de grana, a banda quer pagar uns boletos, então lança um ao vivo. E isso eu não acho esse tipo de proposta normalmente interessante. Eu não tô falando no caso desse disco. Eu tenho exemplos muito piores de discos que eu gosto pra caralho que são exemplos muito mais plausíveis de coisas ruins feitas ao vivo. Eu só vou dar um único nome de um disco que ele é maravilhoso de escutar, mas ele dá uma vergonha muito grande, justamente porque você percebe que nada daquilo ali é, é, é deles, que é o Alive in Athens do West G. Irving. É um disco bom? É um disco que eu adoro. Adoro. É um disco ao vivo legal? Não, não é um disco ao vivo legal.
1: É que esse, na época que lançaram, falaram muito dele.
0: Cara, era meu sonho de consumo ter esse disco. Até que meu irmão apareceu com esse disco aqui em casa, eu ouvi e brochei.
1: Nossa, toda, toda revista de metal que tinha na época era aí. E até propaganda mesmo, os caras fizeram um negócio macio.
0: É, porque era triplo o disco. Então, porra, devia ser foda. E aí você pega esse disco ao vivo do One Ape's que também tem algumas coisas que foram regravadas e tudo mais mas que ele é muito mais interessante nesse sentido. Inclusive, foi relançado esse disco com um DVD, com as músicas ao vivo, que deve, ter, deve ser muito legal esse DVD, de verdade. Eu compraria esse disco sem sombra de dúvidas.
1: Ele saiu com um DVD, assim, saiu uma edição normal dele, né? Que é um CD de faixas, são 73 minutos de, de, de música, né? E teve uma edição especial, edição limitada, que saiu com um DVD bônus de 80 minutos.
0: Que é basicamente o disco, só que em versão DVD, com os clipes das músicas, o que eu acho muito
1: legal. É, eu acho que não saiu o disco das músicas, o clipe das músicas, eu acho que foram só uns os... Só performance em show mesmo.
0: Sim, mas são as mesmas músicas que tá no CD. Sim, sim. E, e até assim, e até
1: depois, do, depois desse disco, a banda ela chegou a parar, né? Tipo, ela lançou um, um best-of e depois parou, né? E voltou só em voltando. 2009. Isso, só voltou em 2009. É, na verdade, Graças eles pararam Deus. em
0: 2006. Eles pararam no. Depois do lançamento do disco Lock Fair in the One Line, Depois a banda ficou um tempo como ativa, mas acho que não devia estar fazendo nada. O último trabalho... Não, mas que o que lançaram... Walking Off Online,
1: ele saiu antes desse ao vivo
0: sim, mas eu tô falando de disco de inédito tô pegando que esse ao vivo é, foram for...
1: sim, sim.
0: e aí tem em 2006 que eles lançaram o, o Lost Tapes que é uma compilação de, de várias demos e tudo mais, coisa, bem no começo é, da carreira. É, é, é,
1: é que assim, é que antes eles lançaram o Best Of, né? Que era o Planet of the Apes, em 2004. E aí, em 2006, pouco antes deles acabarem, eles
0: lançaram esse The Best and Lost Tapes. Que são demos de canções não lançadas anteriormente. Que, que é muito legal, mas eu tenho quase certeza que isso foi lançado para cumprir contrato, porque não teve divulgação. Até o Planet of the Apes teve mais divulgação que esse disco e aí eles, quando eles voltaram eles inclusive voltaram com o lançamento do Bell Air botaram em 2009 mas lançaram em 2011 do Bell Air e eu acho que esse disco pra mim reflete muito o que que é uma banda legal ao vivo eu acho que um show dele deve ser uma coisa muito interessante um show do Guano Apes até porque é uma banda com trocentas influências, mas uma musicalidade muito simples de escutar, é, é esquisito isso, mas é uma musicalidade muito simples, mas que tem trocentos elementos de tudo quanto é coisa
1: Meu, e, e você pega assim, já viu alguns, alguns clipes de show cara, a Severa Nazice, ela tem uma presença de palco que é fudida, cara. ela, ela não, cara, não ela não perde nada as horas que ela pega lá, ela não para a é energia assim, absurda, é uma das Bandas que eu iria sempre estandejar no show.
0: É, sem contar que ela também tem um trabalho solo, ela conseguiu com o Bel Air em 2011 ser número um na Alemanha, ela é foda. Ela, ela, como cantora, é muito foda. E ela tá muito bem pra uma moça de 40 anos.
1: Exatamente. Ela tá muito Sandra, bem. Sandra Anazit, vem em mim que eu tô facinho.
0: E já que o César tá facinho, César, já sabe que você tem que chamar pra entrar o próximo disco, né?
1: Já sei, ó, Sandra Anazit, Douro, quem quiser. Não tô na pista, não. Ô, Vegeta, é, troca o bloco aí, vamos, vamos pra próxima. Não!
0: eu voltei com uma banda só de mina, porque, não sei se vocês perceberam, mas esse é um indica com bandas com mulheres. E eu escolhi uma banda totalmente formada por garotas chamada Tricô, lá do Japão, que eu falo que é uma das coisas mais sensacionais que eu escutei nos últimos tempos. Eu escutei que nem um louco. Primeiro porque as minas são muito foda tocando. Elas são, assim... Você pega o disco Anne, que é a minha indicação, que é um... o disco mais recente delas, e, cara, Cara, é muito, muito, muito foda. O disco foi lançado é, em 2015, embora já tenha uns singles novos divulgados, acho né, que alguma coisa que eles vão lançar esse ano. E, e eu descobri o Tricô quando eu tava no YouTube vendo o um clipe de um grupo de post-rock japonês chamado Anoice, que também é um outro grupo que eu fiquei muito tentado de indicar nesse programa, porque tem duas musicistas que são do caralho. Tem uma pianista no Anoice que toca ela tem formação na Europa, aquela coisa toda. Mas eu encontrei o um Tricô porque é um grupo que me surpreendeu muito. Inclusive, essa música Nora da foi a primeira música delas que eu escutei num clipe e eu achei foda, 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 foda demais. É, eu não tenho nem o que dizer, cara. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E você, César, que foi o cara que escutou esse disco mais de uma vez, o que você achou?
1: Cara, eu, eu, eu não entendo, porque assim é, não sei se tá melhorando o que quer, é, mas você tá se especializando em pegar no indica e pegar um disco que. Que é good vibe, tal que a pessoa vai lá e ela ouve, é assim que ela curte de primeira, assim tal, e você coloca depois um outro que é só pra pessoa azedar, que é só pra pessoa parar, se assim, tal, ou, ou, ou coloca um disco que é pra azedar, que é pra pessoa não curtir, que é um bagulho que é muito cabeça, é muito pra pensar, ou é outra coisa, assim, que você ouve, mas você tem que, sabe, corta o barato. Eu, eu, eu não entendi o, que, o que, que você faz? Aí?
0: Eu nunca indiquei nenhuma banda de duo até hoje, cara, então não vem com essa não, meu. Eu ainda não indiquei nenhuma banda de Doom, nenhum grupo de heart é. noise, pra gente pra poder dizer que muda radicalmente.
1: Ah, ainda não, né? Mas tá no caminho, é que você tá indo aos poucos, tá, tá indo por etapas. Mas, cara, porra, Bruno... É, pra dizer, assim, resumindo em uma palavra, é gostoso ouvir esse disco.
0: Sem contar o seguinte, é um disco super técnico. Você para pra escutar, você escuta todos os instrumentos, é tudo muito bem tocado, é tudo tocado com uma técnica muito precisa. Então, as mudanças de compasso bem, em alguns momentos. Sim, cara. E principalmente a bateria. A bateria, ela, de vez, ela muda o, o tempo. Muitas vezes o tempo e o compasso mesmo meio uma música. E é de uma forma muito desconcertante.
1: É, cara. É... Dessa vez você superou. Você deixou melhor pro final.
0: Não, não é tanto assim, cara. É, é... O, que eu, o que eu acho muito bom do Tricô, sobretudo porque quando eu conheci a banda, o grupo, ele... Como que eu posso dizer? Ele me chamou muito a atenção atenção, porque depois eu vi um clipe, que eu até compartilhei, que é um clipe sensacional, que é um ao vivo no estúdio, que elas fizeram junto com, com um monte de carinha de banda de post-rock japonesa, um monte de baterista, na verdade. E elas começam tocando na hora na line, começam a tocar uma outra música junto, e no meio da música, no meio das duas, porque é um medley, é, é, elas tocam um sambão, mas assim, com direito as minas fazendo aquelas danças, igual a gente vê no estúdio de carnaval, tocando maraca, colocando aqueles negócios é, coloridos no pescoço cara, é muito foda, é muito foda muito foda, e, e, e assim, você tem que ter muita coragem, para no meio de uma música nesse naipe, tipo, no hora da Line, você parar a música no meio, começar a tocar umas partes de bateria e fazer um sambão no meio do, do show, do show que é um show de estúdio e ainda por cima com todo mundo, assim, você percebe nitidamente que eles estavam curtindo pra caralho aquilo ali eu, eu, eu digo, é uma banda que eu veria ao vivo cara, eu também tenho muita vontade de ver ao vivo o, o tricô, porque parece ser muito legal, a partir desse clipe que eu vi, do show ao vivo no estúdio e de uns clipes ao vivo que eu vi das meninas do, do Tricô e eu achei assim que foi uma surpresa muito grande porque o que acontece? Eu não esperava de uma banda desse tipo como o Tricô um som tão diferentão ainda mais indo do Japão, porque no Japão a gente tá acostumado a muito ver um, aqueles J-Rock com o pessoal hiper mega produzido, aqueles J-Pop nojento que o César curte e as três meninas fazem algo algo assim, muito, muito diferente. Tanto que, elas conseguem tocar no Rock, fazer show no Japão, e os não gosta muito disso, pra falar a verdade, de Rock. Também já tocaram no Reino Unido, já tocaram pela Europa, já tocaram pela América do Norte, e não vieram pra cá ainda. Pô,
1: é, devido muito
0: que vem. Sabe que não? Porque o que acontece? Math Rock, Post Rock, tá em moda aqui em São Paulo. Eu nunca pensei que eu veria um show do Alcest aqui no Brasil tão cedo, e teve show do Alcest. Então, possibilidade tem. O problema é quem que traria? Eu espero que não seja um Yamato da vida que trouxesse um Anime Friends, porque ia ser muito tosco. Ah,
1: não ia ter nada a ver, né?
0: Ah, mas até aí, eles não estão ligando muito pra isso. Trouxeram o Aural Vampire que é um grupo de música eletrônica lá do Japão, mais gótico e tudo mais que não tem nada a ver com o Otaku e tá lotado, cara.
1: Ah, cara. Eu, sei, eu iria no show mesmo se fosse no Anime Friends, foda-se.
0: Não, eu também eu também iria. <risos> nem que eu tivesse que pagar o ingresso lá de domingo dos caras eu iria, com certeza, pra ver As Meninas do Tricô, porque... Aliás, eu acho as músicas do Tricô uma coisa tão interessante, mesmo com toda a complexidade que tem, que poderia entrar fácil em qualquer um desses animes novos. É, aí já não sei. Ah, podia, meu. Você tem muita, muita música desses animes, tipo o... o Seven Deadly Sims, esse tipo de coisa que... Podia. Tem um jeitão muito de música de anime também, até por ser uma música mais agitadinha, que flerta de vez em quando com o pop, com um pouco do pós-punk Embora seja uma música bastante complicadinha De escutar quando você presta atenção Aliás, o Tricô é aquela banda que você pode escutar Tanto pra ouvir Prestar atenção na parte instrumental quanto você pode escutar Quando você estiver, sei lá é, Mandando ver um miojão Porque você tava com preguiça de fazer o almoço Que você vai apreciar do mesmo jeito
1: Olha, esse eu arriscaria Anime Friends é, Fazendo cosplay de Doraemon, só pra assistir Puta
0: cara, sem aguentar o calorão que é estar lá com o Kotler e Doraemon, meu.
1: Foda-se. Eu ia, cara. Você vê minha disposição pra ir.
0: É, o que, Só fa o que me faz lembrar... Quando a Yamato trouxe o X-Japan... Eu, eu não me arrependo de ter perdido o show... Porque foi a Yamato que trouxe. E me falaram que foi um puta de um show... Mas que tinha muito otaku ali... E não tinha fã de metal mesmo. Então era meio complicado.
1: Ah, mas normal... A gente mesmo conhe conhece... Tipo, gente que gosta de X-Japan... Mas tem um jeitão meio otaku... Nem... Sei lá... É, fica naquele limbo entre a pessoa gosta porque ela é fissurada em coisa japonesa ou ela gosta porque gosta da banda, gosta do som. É,
0: e isso ela na fica... verdade é o que me faria ver um tricô talvez no Anime Friends, porque tem muito cara dessas bandas que tocam em evento só que claro eu imagino que a Yamato não ia poder, nem poder cagar no equipamento de som como eles cagam nos outros shows que rolam no Anime Friends
1: né, eles seriam que dar uma, uma, uma trabalhada melhor até pra poder ser
0: audível, né? Sim, sim Sim, sim. O Dora Vampire foi bom, mas o Dora Vampire, eu confesso que, apesar de eu gostar muito das músicas deles, o show foi meio broxante, tá? Dora Vampire. A, o, o DJ que faz o sampler lá da, das músicas, ele agitava mais, sem fazer nada do que a vocalista, que era Frontwoman. É, isso errou, é né? É, pra você vê como, como o bagulho era, era bizarro. Foi nesse dia, aliás, que eu conheci a Mari, que tava presente no um programa sobre mulheres no mundo da música. Pra você ver o que aquele que esse dia não foi de tudo perdido, mas também foi um dia que eu, não, que eu entrei sem pagar, mas isso é outra história, isso não tem nada a ver com a indicação então eu falo pra vocês que olha, escuta-se o disco do Tricol, And, lançado em 2015, este ano provavelmente deve ser disco novo, porque ela já tem single no canal delas no Youtube eu vou colocar o clipe delas tocando um sambão muito louco, junto do, da, da descrição das coisas aqui do episódio e vamos para a nossa próxima indicação e última, porque é uma indicação super clássica que merece ser escutada e, e apreciada, porque é foda, cara. Eu vou dizer que é muito foda. orgão assim, nessas né? músicas anos 70 muito foda esses melotron da vida e tudo mais, porque agora nós estamos na última indicação do Programa, que é a indicação do César e para não atropelá-lo, vamos lá, César, apresenta o disco.
1: Para não atropelar, já atropelando, né? Eu, eu até, assim, quando a gente pensou nessa pauta, ó, agora que ela é periódica, eu vi que te indicar, tá? tinha que indicar um disco, e aí veio essa ideia de indicar bandas que tenham mulheres e tal. Uh, aí eu pensei nesse disco e falei, poxa, eu vou fazer tipo uma brincadeirinha. Tipo, né, fazer tipo umas perguntinhas aí, né, para você tentar adivinhar quem é o, a a banda, né? Mas essa voz inconfundível não dá, cara, né? Ela é Janice Joplin, no caso, né? O, o álbum dela, o, o último álbum que ela gravou, assim, foi lançado, teve a participação dela, foi é o álbum Pearl, e saiu é, três meses depois da parte dela, em 71, que, assim, é, é um disco, assim, ela começou como vocalista, né, de bandas e tal, né? E, só que aí depois ela passou a artista só com uma banda acompanhando, a, a banda que tá aí com ela não é a banda que tá que gravava, geralmente, não era a Big Brother e The Holding Company, que ela começou, inclusive, como vocalista, né? Então, mas ela, vocalista, membro da banda, né? Ela gravou aí, junto com a Full Tilt Boogie Band. Alguns dos, assim, mais marcantes, assim, da carreira da James estão nas canções desse álbum. Pra mim, uma das que eu adoro, assim, que é Mercedes-Benz. É uma mensagem super importante também. Um negócio super legal.
0: Ah, sem contar o seguinte, os músicos que gravaram esse disco são, assim, musicões da porra, porque você tem o Richard Bell o Ken Purson tocando órgão que é magnífico o John Teal. eu gosto muito do baixo dessa música do Brad Campbell que aliás, eu falo que esse disco, ele é um disco muito diferente, até mesmo pros padrões dos anos 70 porque ele também experimenta com outros ritmos, é, é assim pra você que gosta de rock, eu falo se você seu ouvinte gosta de rock, esse disco do Jane Joplin é fundamental pra caralho porque você tem muito das bases do rock nele, porque ele é uma mistura de blues com um pouco de R&B e, e esse vocal assim destoante da Janice, porque ela vai destoando ao longo da música eu acho magnífico é, é um puta um trabalhão, mesmo não sendo um grande fã da Janice Joplin eu admiro muito esse trabalho porque é um trabalho muito maduro para quem tava fundado em drogas, estava na porra louquice máxima extrema, me sair isso é,
1: é, é admirável. É, e, e ainda assim, contar que aquele negócio, né? Que é um disco de uma daquelas que é membro do Clube dos 27, né? Que são aqueles artistas aí que, em coincidência do destino, morreram com 20, 27 anos, né? E aí, no caso, ela, é, três meses depois, aliás, três meses antes do lançamento desse álbum, ela morreu aí, é, segundo a autópsia, aí, a causa mais provável é uma overdose de, de heroína.
0: E morreu aí esse com 27 É tão anos. foda, é tão foda. Que é, ele é um disco de platina quádrupla Exatamente, platina quadrupla. E, e numa época Que o disco de platina Ele só era considerado Apenas na, nas vendas Em locais físicos
1: é aquela época que você não tinha né, a distribuição como a gente tem
0: hoje né? sim, mas teve discos que só se tornou platina, essas coisas muito tempo depois e, e você tem que pensar que numa época como a década de 70 você vender 4 milhões de discos na qual você dependia muito de vitrola uma vez que você não tinha CD e de cassete, e o cassete era uma tecnologia também relativamente nova então 4 mil discos é, 4 mil não, 4 milhões de discos só nos Estados Unidos, é uma marca que impressiona até para os dias de hoje.
1: Com certeza, né Até porque pensar que não tinha internet, não tinha, não tinha Amazon, né? Então, não era simplesmente você no, no conforto da sua casa pedindo, né? Você tinha que ir lá buscar. Poxa, a Janice Joplin, se for pensar o seguinte, ela só tem quatro discos de estúdio contando com esse, né? Então, é uma carreira curtíssima e, e era uma artista que já era até
0: consagrada. É, a carreira dela durou oito anos só, cara é, é foda isso e, e parece, não sei se é impressão minha, mas parece que a carreira dela foi muito maior do que isso, pelo tanto que a gente ouve dela.
1: É, é que foram muitos lançamentos póstumos, né, esse é o, o problema E tanto você pega, às vezes, Jimi Hendrix também, cara é, é muita coisa que lançaram depois e aí uh, pelos motivos mais moralmente questionáveis possíveis, né
0: sim, 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 com certeza na verdade, a, no caso do Jimmy Hendrix, ele até teve uma carreira muito, muito forte enquanto ele estava vivo. O que acontece com a Janice é que a Janice ela é muito o espírito dessa época dos anos 70, dos anos 80 que é aquela era entre o Woodstock o antes e o depois do Woodstock que mudou muita coisa na, na forma de ver a música na forma de ver a arte no mundo e a Janis foi a primeira mulher que abertamente divulgava a sua sexualidade saía com todo mundo, dava pra todo mundo, não tava nem aí então, isso marcou muito ela na década de 70 postumamente, mesmo com ela não estando ali, mas a ideia ficava lá, e aí como você teve os lançamentos todos póstumos, e ela tem uma carreira anterior à carreira solo que também foi uma carreira que, embora durou pouco tempo, ela ficava um ano ou coisa assim com os outros projetos, eram projetos muito bons.
1: É, que também aquele negócio, né, até a questão da morte, precoce ideal, porque a, apesar dos pesares, assim, a gente fala, tal, questão de... Ela era uma pessoa que tinha essa postura, assim, mais pra frente, assim, mais, né, de, mais liberal e tal, mas era uma pessoa que sofria muito, porque, assim, eu, eu acho que meio que é um estigma a gente fala por exemplo, ah, que a pessoa morreu é, por causa da droga, tava afundada em droga, assim, mas, porra, no caso dela era a questão de uma carência que ela tinha, que era profunda, né? Até por isso que ela tinha essa questão da sexualidade mais... Uh, sei lá, mais aberta, assim, tal, dela tá de gente, que na verdade ela só teria que alguém que ela gostasse.
0: É, no próprio documentário dela, que um dia a gente vai falar no Grandcast pop, que tem um documentário que também tá presente no Netflix, fala um bocado sobre isso, sobretudo pela, pela pouca trajetória dela, que a trajetória foi curtíssima, com todas as bandas que ela participou, o material que ela deixou todas essas bandas é um material bastante vasto, um monte de gravação, um monte de coisa, e que para pelo menos, mostra algo que eu sinto muita falta hoje, em algumas bandas com mulheres, não essa porra louquice essa coisa que hoje não faz muito sentido ser desse jeito, na década de 70 fazia sentido porque era um mundo pós da guerra, era um mundo imerso na Guerra Fria, aquele nihilismo de que o mundo ia acabar no hecatombe nuclear, então vamos foder a porra toda vamos desejar paz e amor tal. fazia muito sentido nessa época que hoje o mundo tá mais estável, apesar dos conflitos aqui e ali, e uma Janis Joplin faz muita falta, num contexto como o nosso, como artista ela era uma artista muito boa que trabalhava com músicos muito bons e que, acredito que teria colhido muito mais os frutos do sucesso dela se ela tivesse, porque ela teria tempo de amadurecer algumas coisas, mas eu também entendo que esse disco tem um, um peso diferente pros fãs, porque é um disco depois da morte, e isso falando, influencia pra caramba.
1: É, porque seria tipo como se você tivesse um amuleto dela, né? Porque foi o último disco que ela gravou antes de falecer.
0: É, e, e assim, o disco já tava pronto. Ele foi lançado três meses depois, porque era a data de lançamento que tava combinada. Tinha os ajustes pra fazer, aquele lance de mixagem e tudo mais.
1: É, tinha toda aquela parte de finalização, só que sem artista, né? Onde o artista, geralmente, ele não se envolve, a não ser que ele seja produtor também. É,
0: e, e é um período bastante interessante esse período da década de 70 porque você tem muita morte acontecendo entre os anos 70 e os anos 80 de artistas por overdose artistas que engasgam o próprio vômito inclusive eu tava lendo não falando no, no documentário mas eu tava lendo num site que suspeitam até hoje que a heroína que deram pra Janis Joplin era mais concentrada do que o normal por isso que ela teve overdose e morreu de convulsão
1: não, e o pior é que é engraçado que se você for ver ela, ela morreu em Youtube e tipo assim ela morreu 9 de outubro, ela morreu nem um mês depois da morte do Jimi Hendrix, que morreu em setembro Sim. do mesmo ano.
0: Sim, e isso é um fenômeno da época dos anos 70 e 80, porque o uso de drogas, ele é muito condicionado, as pessoas, elas não imaginam elas acham que é tudo só farra, mas muitos dos pessoal que usa drogas nos anos 70 e 80, é porque precisava ficar acordado precisava aguentar, era muito show porque o rock and roll, agora é o novo som da juventude, essa juventude transviada, que ia ser corrompida pelo capeta, pelo amor livre, ia pro show, as moças perdiam seus pudores, era todo esse papo de velho Gaga, Ranzinza, reacionário do caralho dos Estados Unidos, e que hoje não faz coro com o funk o rock tem, porque se antes os fãs de rock eram tudo mal vistos, hoje é tudo um bando de coxinha reacionário do caralho.
1: É, e, e, e assim, até nessa questão que você falou de amadurecimento, porque você percebe a Assim, ela tinha muitas canções sobre relacionamentos e assim, sobre amor e tal, mas por exemplo, ela tinha Mercedes-Benz. Que assim você vê, assim, ó, ó, a canção A Capela, né? Ela cantando só só a voz dela e a, a letra em si ela parece meio coeril, até ok? o que a menina falando: Ah, Deus, é, me dá uma Mercedes, porque eu também eles eu é têm forte e tal, e eu não tenho, mas a verdade é uma mensagem, percebe a mensagem anticapitalista, não tem uma. Assim, que aquele negócio do cara se definir sabe? Que tipo, você não é alguém que os seus amigos têm carro, mas você não tem sabe? Ah sim, isso é verdade
0: e, eu, e só que assim ela, e ela parece mais pueril mesmo porque na década de 70 década de 60 também, as coisas eram muito mais simples, o mundo não era complexo que nenhum mundo é hoje então o, o rock precisava chegar na cabeça da juventude tudo bem que nessa época você já tinha o Glenn Rock despontando você tem já o David Bowie começando também alguma coisa na década de 70 mas não era um padrão do rock ser tão cerebral, não tinha do prog rock pra tornar o rock mais chato sabe?
1: É, e, e sem contar que aquele negócio, né, a gente tá falando numa é, época você tinha no um auge o Flower Power, né que aí é uma questão mais de costume e tal e o, o, o rock psicodélico né? o Ace de rock, né Puta, que era... é
0: verdade, cara, esse de rock meu, tá aí algo que a gente nunca falou nesse programa, cara,
1: né, e e é um negócio assim que, meu apesar de você ter músicas assim, influenciadas uh, tipo, músicas na viagem de aço, é, os
0: caras os caras lá tipo, meu, os próprios Beatles mesmo faziam alguma coisa de rock no finalzinho da carreira
1: sim, no Sgt. Pepper tem, tem umas coisas assim e mais pro fim, pro fim da carreira também e, e cara, não, não só aquela questão do cara, ele tá totalmente brisando assim, com a música, mas tinha uma coisa muito, muito importante, assim, muito urgente que é aquele negócio tá é, era aquele cenário do pós-guerra, é, de guerra fria. Mas assim, uh, os Estados Unidos, aí no caso, a gente falando do, do artista dos Estados Unidos, né? É, ele tinha acabado, pô, mal acabou de sair da, da segunda guerra, pouco tempo depois já tinha guerra no Vietnã. E assim, muitas pessoas, jovens que assim às vezes não entendiam porque perderam um pai ou um parente na guerra que foi para a segunda guerra e voltou. De repente eles tendo que, eles sendo convocados para atravessar o mundo para lutar com os caras, não sabiam nem porquê, não, não sabiam às vezes nem onde eles estavam indo e muito menos sabiam eles, se eles iam voltar. E aí você vê que, por exemplo, era uma época que por, a gente tá falando aí, ah, que os músicos usavam droga, mas é, uma coisa que pode ser até chocante: você pode ver alguns documentários sobre a guerra do Vietnã. Os soldados que iam pro Vietnã usavam drogas assim, lá no Vietnã,
0: muitos até pra aguentar os horrores da guerra. Ou pra poder cumprir as missões mesmo quando não tinha perspectiva, era foda era uma época foda, e você até lembrou do Sim, rock possível. do rock ácido, como a gente diz um grupo muito foda dessa época do S de rock, era o Cream o Cream que é influência pra mil e um artistas de rock e de metal, o Iron Butterfly o começo da carreira do Alice Cooper do S de rock, a gente precisa um dia falar desse movimento psicodélico, acid de rock porque tem muita coisa legal pra mostrar disso até o novo psicodélico que tem surgido nos últimos tempos. A Janis Joplin meio que também é mãe desses novos grupos, tipo o Tame Impala, vai. Tame Impala também pega um pouco dessa veia psicodélica. E que eu, pessoalmente, achava o grupo mó bostona. Até vi um clipe uma vez, e até que de é razoável, viu? Não é, não é das piores, não. Pensei que fosse mais bosta.
1: É, eu tenho um brother que ele gosta. Ele pira muito no Tame Impala, mas eu nunca cheguei a ouvir. E até como você falou aí do Krim, Porra, o Hendrix mesmo Ele, meu, também foi influenciado Pelo Eric Clapton, né Até diz a lenda que Eu, eu não lembro qual foi o disco do Cream Que ele saiu E tipo, uh, coisa de três dias depois O Clapton disse que ele tava Numa, num bar assim No, no Reino Unido mesmo Lá na Inglaterra E aí tinha um cara assim Um neguinho Um tão jeitão estranho Cabelão e tal Aí ele pegou a guitarra A guitarra ela tava invertida e, não, ele tocou de cabo a rabo o disco Que o Cream tinha acabado de lançar em três dias E, e aí você imagina o seguinte O cara, ele tirou de ouvido tipo, Esse cara, obviamente o Jimi Hendrix Ele tirou de ouvido em três dias O disco inteiro do Cream
0: Que é uma coisa foda
1: Não, e ele tocou Ele tirou e tocou ao vivo Não é tipo, ah, eu vou pegar e vou tirar E, e vou gravar ó, vídeos aí para colocar no YouTube Que aí, tipo, eu gravo um Dois vídeos na manhã Eu gravo um à tarde tem então tá meio bisando, a noite eu gravo mais dois, porra, o cara pegou no show lá e tocou, cara, é, é um negócio absurdo, você pega esses caras aí, você pega, que assim você fala até de do... essa questão de a gente falar de essa de rock, de rock psicodélico, mas, cara a gente fala assim, mas década de 70 que tem um, assim, são várias você pega que é um período assim isso que eu sinto tristeza de pegar tipo no dia de hoje, nos tempos atuais que assim, por questão de gêneros a gente não fica devendo, assim na, na quantidade, que atualmente você tem múltiplos gêneros e você tem um acesso quase instantâneo, mas na questão da qualidade, cara, a gente fica muito aquém, e, e, e muito aquém até em coisas opostas, porque por exemplo, você tinha na época e da cara de você, você, tinha um flower power aí e tal, você tinha ah, isso aí estourando isso, por exemplo, tanto no Reino Unido, quanto também nos Estados Unidos mais nos Estados Unidos, no Reino Unido você tinha também surgindo lá, por exemplo, heavy metal com que era praticamente até como Ozzy dizia, uma antítese né, disso, que era, que era meio que uma resposta de todo aquele otimismo, de todo aquela, aquele paz e amor e desejo por compreensão por que tinham aí entre esses artistas, né, é, que era visão de mais decadente. É,
0: na o heavy metal, o próprio hard rock já era oposição a isso. Punk também que foi surgir um pouco tempo depois disso também já era oposição a todo esse ideal do flower power.
1: É, que aí foi foram vários estilos, né? Que, é, é, que para mim é, é notória essa essa entrevista do, do Ozzy, né? Que ele dizia assim, tipo, ah, poxa, porque é foda. A gente via todas aquelas merdas de paz e amor e, assim, eu... E ele fala, eu, eu morava em Birmingham. Birmingham era uma cidade, assim, uh, totalmente industrial. Tipo, tinha residência e indústria. Era, e pelo que ele fala, uh, Birmingham era meio que um misto entre, sei lá, batão e Mauá. E, e aí ele falava, era só eu... Eu via todas aquelas merdas de power eu só olhar em volta e ver que merda de mundo que eu vivia.
0: Ah, sim, sim. E, mas mesmo o Black Sabbath é muito influenciado por, por essa onda e eu acho que a gente precisa um dia falar um pouco desse rock psicodélico do psych folk, cara, psych folk é muito, muito foda. É onde o nível de polidrogas atingiu, assim, um patamar nunca antes tentado pelo homem. Onde você tinha aquelas, can aquelas canções de folk, mas aquele jeitão psicodélico e aquilo ali era... era demente, tem até uma matéria no Keith and Harvest, que eles falam do Psyche Folk, que é muito é muito legal, muito legal porque é um lado do, do rock também que ficou meio esquecido depois de um tempo, porque o Psyche Folk, o West Folk o, e tudo mais, foram movimentos contraculturais muito importantes da década de 60 e 70, e que muito disso aparece nesse trabalho que a gente tá comentando no dia de a gente Denis no, Joplin no fundo, no fundo ela capitaneou um um pouco disso também o que eu acho muito positivo, mas vamos virar o bloco porque agora nós vamos dar notas para esse trabalho que é um trabalho muito legal. Então fica aí na tua cadeira que é onde você estiver ouvindo e produção, vira o nosso bloco. Here we go,
1: ladies and gentlemen, let's make a rock record. Right, everybody there? Uh, yeah, fantástico.
0: na hora da gente dar as notas pros discos e vão começar na ordem que a gente disse Vamos começar pelo do Bosnian Rainbows, Boston Rainbows a minha nota para esse disco olha, eu gosto muito do Bosnian Rainbows, eu acho que é assim, um projeto muito bonito para escutar, mas também eu admito que não é a melhor coisa que o Omar Rodrigues fez depois do disco que eu escutei, que ele lançou esse ano eu fiquei assim, meio, meio balançado, sabe, porque é um disco na mesma pegada, mas muito mais agitado, que tem tudo aquilo que você falou que faltava nesse disco, que tem no novo do Omar Rodrigues. Então eu vou dar um 3 para esse disco do Bosnian Rainbows, porque é um disco legal, mas eu admito que ele não é um disco fácil para você ouvir. Inicialmente, se você não tiver pelo menos alguns alguma predisposição a músicas um pouco mais complexas. E o senhor, César? Qual o seu veredito?
1: Ah, eu acho que eu concordo com isso, porque não é que é um discurso ruim, mas não agregou valor ao camarote, né?
0: É, agregar ele agrega, mas talvez não do jeito que a gente espera.
1: É, porque você imagina aquele, aquele negócio. Você imagina que ele iria agregar valor àquele amiguinho legal que traz a, a, os, os salgadoces, sabe? As a, as balinhas, entendeu? Mas não, ele, para, ele agrega valor àquele cara, que amigo o chatão que encheu a cara entendeu e vai ficar se lamentando mas assim
0: e pro disco do One Apes o ao vivo o live de 2003 eu dou uma nota de três e meio porque é o seguinte... É, é muito parecido com o que eu vou falar em qualquer disco ao vivo... Eu gosto de disco ao vivo... Mas disco ao vivo pra mim sempre me soa como sacanagem com fã... Mesmo eu gostando muito de disco ao vivo... E é um disco que eu gostei... Eu gostei muito desse disco live... Eu acho o Guanuapes uma puta de uma banda... que os discos de estúdio são muito bons... Diga-se de passagem... Mas da mesma maneira que eu acho os discos do Iron Maiden ao vivo... Uma sacanagem muito grande com fã... Porque é tudo muito bem feitinho... O disco ao vivo do Guanuapes me soa um pouco isso... Embora sim... É um disco que me faria ver um show deles, pra ver como que é. Então, por isso, eu vou dar o
1: 3,5. Eu sou suspeito pra falar do Guano Apes, uma banda que eu amo de paixão, é, foi amor à primeira ouvida, foi... Eu, eu não vou lembrar agora exatamente, mas tem três bandas, assim, que eu descobri mais ou menos na mesma época e que eu me apaixonei perdidamente. Uma delas é o Guano Apes, né? A outra é o Duncan Jones, a terceira eu não lembro. E... Pô, cara, é... É, é muito amor, cara. Você tem aí cover de Alphaville, que é muito melhor que o original. Você tem Lords of the Boards, que foi a música das Olimpíadas de inverno. Agora eu não vou lembrar se, qual, qual foi a edição. Então, cara, você tem lá a Sindra Nazit chutando bunda, sabe? E, meu, ela, ela indo desde, sei lá, pega é, Pretty In Scarlet, músicas assim que são mais tranquilas, que é um vocal muito mais lírico, assim, não tem tanta energia e ela vai tão bem quanto ela vai em músicas mais nervosas ter o melhor do repertório do Guano Apes, então pra mim não tenho como chegar e falar que é sacanagem, eu, eu acho o contrário eu acho que isso é uma coisa boa porque eu consigo colocar esse play pra tocar e durante 71 minutos eu não vou pular nenhuma música, porque eu vou gostar de praticamente todas, então pra mim é... pra, pra não ser muito puxa saco é 3,8. Porra
0: cara, quando eu todo esse discurso eu achei que ia vir um 4 pelo menos porra.
1: Não, porque eu sou modesto eu não, não fico puxando saco assim. eu, eu sei o real valor, mas Obviamente é, é um negócio Que eu tenho muito carinho
0: É, faz sentido, eu acho que é uma nota bastante honesta Pra esse disco, de verdade Eu acho ela muito honesta, porque Eu, eu pessoalmente gosto mais dos discos de estúdio Eu acho os discos de estúdio mais interessantes Até mesmo por outros fatores
1: Mas Não, aí isso, vamos... isso com certeza, isso, com certeza. Um, Sem sombra de dúvida Você pega a, essas músicas que estão aí Você pega as versões nos discos de estúdio Meu Deus do céu
0: E aí, vamos então agora para o Tricô lá do Japão olha, eu tenho uma dificuldade um pouquinho séria com um disco como esse do Tricô, porque ao mesmo tempo que eu acho que é um disco muito foda, eu acho que ele não merece uma nota máxima que nem foi no outro Indica, que nós dois concordamos com o Malson On The Keys, lá do Japão que esse mereceu o 5 que levou porque é um trabalho perfeito os carinhas lá do Malson The são perfeccionistas ao ponto de que não tem o que dizer de ruim do disco o do Tricô, eu posso dizer que ele me soa às vezes vezes meio adolescente, mas eu sei que é proposital, tá? E também porque assim, não é um disco que merece 5. É, tá muito longe de merecer um 5, muito longe. É, eu, eu pego eu pego um parâmetro de comparação, o, o que a gente falou do Monson de Kids. E de Kiss mereceu 5, sem a gente nem discutiu a nota. A gente já foi 5 e acabou. Então pro Tricô eu dou 4 mas assim, é, um 4 porque é um disco muito bem produzido vale a pena ressaltar isso, as minas tocam muito e tocar o que elas tocam que parece simples, mas tem um puta de um instrumental fugido por trás, não é pra qualquer um então só por isso que recebe um 4
1: cara, eu, realmente Mouse in the Keys era um outro patamar mas eu gostei muito mais desse disco, então pra mim é, cara, a, a, até assim até nesse lance, você fala desse lance meio adolescente esse flerte com o pop, pra mim é Coisa boa, porque você atrás uma gama maior sim, de mas eu
0: Sim, mas eu acho isso bom e é justamente pessoas... por isso que eu não consigo dar um sim, entende? Porque é uma coisa genial, uma coisa muito legal, mas não é algo que me consiga virar um sim, sabe? Esse que é a questão.
1: Não, não então, mas, mas eu não digo nem questão de ser genial nem nada. É, é, é uma ideia muito boa, não é algo genial, mas é uma ideia muito boa. É, o, é um disco gostoso de ouvir, é um disco que, é, meu, você vai, você ouve da primeira a última, você nem, nem percebe. Tanto que é, quando eu tava ouvindo, eu coloquei aí numa playlist pra ouvir os dois em sequência. Primeiro esse aí do, do Tricô. E assim, quando mudou, eu precisei pegar assim, o celular e olhar pra falar Porra, cara, mas não é que mudou tanto assim? Aí eu percebi que passou pra outra banda. E cara, eu sinceramente eu dou 4,5 porque é, é um negócio que eu, eu, eu aguardo o próximo lançamento e eu vou... Da mesma forma que aconteceu com uma indicação que o Fernando fez, Há milhões de anos atrás Quando ele indicou Destiny Potato é, O Tricô, ele vai integrar A minha biblioteca de música No, no Spotify, então eu dou 4 ,5.
0: E agora chega no disco que olha, eu não sei o que dizer, mas olha dessa vez eu me abstenho de dar qualquer nota cara, porque não há nota que eu dê pra esse disco que supere seja a grandiosidade dele histórica seja a grandiosidade dele como música, eu vou me abster totalmente de dar nota, cara, eu não consigo dar nota num no disco da, da James Joplin porque ser, seria sacanagem dar um 5 pra esse disco, é, é, só, é só isso que eu já digo, porque tá muito abaixo do que merece, então eu me abstenho completamente de dar nota para esse trabalho que é, é assim ele pode não ser hoje hiper mega fudido de técnico de bem feito e tudo mais, porque a tecnologia hoje é outra mas ele representa o melhor que você conseguia fazer na década de 70, ele representa o melhor de uma artista que estava chegando no seu auge, com músicos que estavam tocando no seu melhor, no movimento que estava atingindo o seu ápice, então não tem nota que eu dê que traduz a grandiosidade desse disco, então eu me abstenho pela primeira vez de dar nota num disco?
1: Ah, bom, acho que nesse caso eu vou acompanhar o relator, esse é um disco sem fora de escala uh, Janis Joplin yeah, foi sempre ser uma artista absurda, eu sou suspeito para falar que eu gosto também da Janis Joplin, sou, sou fã, eu gosto da, do vocal dela Pô, às vezes você está numa bad, você está ouvindo música dela também não tem como se fugir muito, você está lá tomando tomando sua pitu cê, tomando duas latas de pitu uma atrás da outra e ouvindo Janis Joplin, então eu também não vou dar nota e só digo pra você ouvir. E a última coisa que eu digo nesse programa é que eu acho muito mancada que, bom tempo depois, pegaram a música Mercedes-Benz e colocaram no acordo de um comercial da Mercedes. Essa foi a maior sacanagem que já fizeram com a Jenny Joplin. E, inclusive, eu coloco a sacanagem que o Destino fez, que foi matá-la de overdose no alvo. Mas colocar Mercedes-Benz numa trilha sonora de tipo, comercial da Mercedes foi mais sacanagem do que isso, inclusive.
0: Eu acompanho, eu acompanho opinião de César, eu acho que isso é muito pertinente. E assim, a gente já tá arrumando então para o nosso final. Vocês já sabem que tem as nossas redes sociais para nos acompanhar. Você pode nos acompanhar no facebook.com/page/groundcast, ou você pode nos procurar lá no Twitter, no groundcast, que você vai achar. E do contrário das pessoas que eu conheço, eu sou o usuário mais relapso que tem no Twitter. Eu tenho conta nele há anos e eu uso muito pouco, de verdade, porque eu prefiro outras redes sociais e porque eu também não vivo em todas as redes sociais ao mesmo tempo. E porque aqui não é decretos que
1: ama Twitter? Twitter a gente acha chato pra caralho.
0: É, e Twitter também, assim, ele atende, até atenderia melhor a nossa função no Groundcast, mas não dá, eu não consigo usar tanta rede social, eu acho que usar duas já tá me consumindo muito tempo, então... Mas tá lá, a gente posta coisa do site, de vez em quando eu participo lá e posto alguma coisa, mas no geral é isso. Você também pode mandar um e-mail pra contato groundcast.com.br ou usar o formulário de contato tá tem no site visitem o site também nos de views porque isso ajuda muito a divulgação do site ajuda a gerar números ajuda a gerar acessos e que mais César?
1: Ah, não sei tipo a gente ainda não tem Snapchat ainda não tem Instagram uh, grupo de Facebook do WhatsApp também não tem não tem grupo de Telegram também e eu acho que é só
0: é, e nós ficamos por aqui no nosso programa dedicado às mulheres do contrário de alguns programas, de algumas pessoas, a gente não precisa dedicar um mês todo para as mulheres, porque nós sempre dedicamos o nosso espaço às mulheres todos os dias do ano, sempre que a gente pode, a gente fala alguma coisa, e a gente acredita que mostrar esses discos é tão importante quanto falar sobre mulheres na música, porque vocês precisam conhecer os trabalhos que elas participam, o que elas fazem, o que elas são donas, inclusive tava até escutando hoje de manhã o, o disco da Terry Gender Band, que ela lançou com a Crystal Fairy, que é muito legal também. E é isso, querido o 20, ouvinte. o 20. Vou dar um rede 5 lá no iTunes para a gente poder aparecer e mais gente conhecer o Groundcast. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e tchau!